0: SR 2 Kulturradio.
1: Fragen an den Autor. Heute live vom Wustweiler Dorffest aus der gut besuchten Seelbachhalle. Kai Schmieding begrüßt Sie ganz herzlich. Hallo. Applaus Sebastian Krumbiegel ist heute unser Gast. Und da kann man nur sagen, Gabi und Klaus, ohne diesen Song seiner Band, Die Prinzen, ging in den 90ern im Popradio gar nichts. Es folgten zahlreiche weitere bedeutende Hits, die sich bis heute in unseren Köpfen festgesetzt haben. Sebastian Grumbiegel ist aber nicht nur ein erfolgreicher Musiker, sondern auch ein sehr politischer Mensch. 2012 gab es sogar den Bundesverdienstorden, neben vielen anderen Auszeichnungen. Und jetzt hat er über sein Engagement und über sein Leben ein sehr lesenswertes, sehr persönliches, warmherziges Buch vorgelegt. Keine Autobiografie, aber viele persönliche Geschichten, die sich allesamt immer wieder um gesellschaftliches Engagement drehen. Titel Courage zeigen, warum ein Leben mit Haltung gut tut. Herzlich willkommen, Sebastian Krumwigel. Ja. Hallo, guten Morgen. Sebastian, ich habe dich heute Morgen schon um 7 Uhr anrufen müssen, schrägstrich schräg, dürfen im Hotel, damit du aufwachst und rechtzeitig hier bist und wir gemeinsam nach Wußweiler fahren. Hast du mir das inzwischen verziehen, dass ich dich so früh angerufen habe? Ich habe
2: gestern überlegt, ob ich noch wach bin oder ob ich euch gleich durchmache, weil das ist definitiv nicht meine Zeit. Also, aber ich, bin, ich merke, dass hier ein Haufen Leute da sind und freue mich über die rege Beteiligung und ich
1: fühle mich auch schon verhältnismäßig wach. Also früher, früher Sonntagmorgen ist nicht so wirklich die Zeit für einen Popmusiker. Heißt, du hast immer noch nicht jetzt so ein, so ein bürgerliches Leben eines Buchautors, sondern du bist noch so ein richtiger Rocker, der auch bis abends spät auf ist. Also
2: ich war gestern sehr lange wach, weil gestern in Saarbrücken Stadtfest war und bin da noch durch die Kante gezogen. Äh, man muss natürlich, logischerweise je älter man wird, desto mehr muss man mit seinem Körper haushalten, weil das geht alles nicht mehr so easy wie vor 25 Jahren. Übrigens vor 25 Jahren oder vor 26 Jahren ging mit den Prinzen hier in Wustweiler alles los. Das war äh, ein, eine Veranstaltung damals noch mit Manfred Sechsauer oben auf dem Flughafengelände. Und das war deswegen für uns auch legendär, weil irgendwann der Strom ausfiel und wir dann äh, A Cappella gesungen haben, was dann wirklich auch durch die Presse ging, dass die Leute gesagt haben, hey, die Prinzen, die brauchen gar keine Mikrofone, die brauchen überhaupt keinen Strom, die haben da die Veranstaltung gerockt. Und deswegen ist uns das echt gut in Erinnerung geblieben und freue mich, dass ich nach so langer Zeit wieder hier in der Weltmetropole Wustweiler sein darf.
1: <lacht> ja, Wust... Ja, das auch... Das auch. Ich meine, Gustweiler bei Ellingen, das ist, ist ein ganz besonderer Ort, das ist ein ganz besonderes Dorf. Das Engagement der Leute hier für ihren Ort, dass die Bürger sagen: Ich lehne mich nicht zurück, ich mache was für die Gemeinschaft. Ich stemme zum Beispiel dieses Fest. Ich lasse nicht die Sachen auf mich zukommen, sondern ich bin aktiv gesellschaftlich. Ich will Gutes schaffen, Haltung zeigen. Das hat ja auch was mit deinem Buch zu tun
2: eigentlich, oder? Auf jeden Fall. Und ich beobachte ja auch immer, wenn ich unterwegs bin, dass es immer die Leute vor Ort sind, die irgendwas stemmen. Und auch die Stadt, aus der ich komme, Leipzig, das äh, ist wirklich meine Lieblingsstadt, in der ich geboren bin. Und wir haben natürlich damals 89 Dinge erlebt, die viele andere Leute nicht erlebt haben, weil in Leipzig eben wirklich die Leute sich gesammelt haben und äh, am Ende mit ihren Montagsdemos schon dafür gesorgt haben, ja, am Ende, dass ich heute hier sein kann. Also, dass die Mauer gefallen ist, denn ohne diese ganze Entwicklung damals, Wäre ich, hätte ich nie die Chance gehabt, hier zu sein, beziehungsweise wir haben damals ja wirklich gedacht, du kommst das erste Mal in den Westen, wenn du Rentner bist, wenn du 65 bist. Und das ist schon, also da waren am Ende die Leute vor Ort. Und das finde ich immer beruhigend, dass es überall, egal ob das eine große Stadt ist oder eine kleine Stadt ist, dass es überall einen Haufen Leute gibt, die wirklich merken, wir können was bewegen, wir können am Ende die Welt verändern. Auch wenn das ein bisschen kitschig klingt, aber ich glaube da ganz fest dran.
1: Wie geht es dir denn, wenn du auf der anderen Seite heute Schlagzeilen lesen musst, eben nicht über schöne Dorffeste wie in Wustweiler, sondern über rechte Umtriebe, zum Beispiel die Geschichte in Tröglitz oder in Heidenau oder Bautzen, Pegida in Dresden. Wie geht's dir, wenn du solche Schlagzeilen auf der anderen Seite liest?
2: Naja, das sind ja alles Schlagzeilen, die aus dem Bundesland kommen, aus dem ich auch komme und ich habe immer das Gefühl, wenn ich woanders hinkomme, mich entschuldigen zu müssen und rechtfertigen zu müssen, Leute fragen immer, hey, du kommst doch aus Sachsen, was ist denn bei euch eigentlich los, seid ihr alles so? Und ich versuche dann eben wirklich den Leuten zu sagen, dass das natürlich Schlagzeilen sind, die da sind, dass man das auch nicht schön reden darf oder kleinreden darf oder bagatellisieren darf, weil am Ende ist das in Sachsen schon alles auch hausgemacht, also auch durch die Politik, die die Landesregierung da abfährt, seit äh, dem Mauerfall eine sehr konservative, äh, verkrustete Unionsregierung, die viele Fehler gemacht hat in den letzten Jahren, die natürlich auch dafür gesorgt hat, dass die Entwicklung so weit gehen konnte, dass eben viele Sachen nicht ernst genommen worden sind. Welche Fehler haben die gemacht? Ach. Rechtsradikalismus äh, zu ignorieren und zu sagen, das ist alles nur irgendwie, es ist alles, alles nur Schlägereien zwischen Jugendlichen und es gibt hier keine Fremdenfeindlichkeit und die Sachsen seien immun gegen Rechtsradikalismus. Das ist traurig, dass es so gewesen ist und dass es, äh, dass diese Fehler gemacht worden sind. Aber ich versuche da ja immer eher nach vorn zu gucken und versuche natürlich auch im gleichen Atemzug zu sagen, äh, dass das keine sächsische, äh, keine sächsische Besonderheit ist, sondern dass wir das überall haben. Und ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass ich vor ein paar Jahren hier in Saarbrücken war und da auch bei einer Veranstaltung gegen die NPD dabei war in einer Halle und da eben auch gemerkt habe, dass diese Probleme eben auch hier vor Ort stattfinden und das sollte man, man sollte den ganzen Osten nicht stigmatisieren, man sollte nicht sagen, hey, die da drüben und baut man am besten immer oh. auch wieder hoch, ich höre sowas ja immer wieder, ja. Ich würde sagen, ach scheiße, was haben wir uns da eigentlich ins Boot geholt. Hey, es gibt da auch ziemlich coole Typen, da wo ich herkomme und die, die kümmern sich und das,
1: wie gesagt, das sind immer die Leute vor Ort. Aber wie erklärst du dass das, äh, das Fremdenfeindlichkeit... Ja ja, wenn wir das so richtig beobachten, ein Stück weiter in die Mitte der Gesellschaft rückt. Welche Gründe siehst du da? Wenn ich das
2: wüsste, äh, würde ich da versuchen, noch besser gegenzuhalten. Ich glaube, das ist sehr vielschichtig. Ich glaube, das hat das immer gegeben. Und ich glaube, dass äh, natürlich das am Ende immer was mit einer Unzufriedenheit zu tun hat, die viele Leute verspüren, die, egal ob im Osten oder im Westen, die äh, sich dann eben gegen, in Anführungsstrichen, die da oben wendet. Und das, was zurzeit abgeht, das... Äh, ja, dass dieser Hass, der eben vielleicht auch noch durch die sozialen Medien extrem befeuert wird, dass der so extrem abgeht. Ich weiß nicht, woran das wirklich liegt. Ich glaube, es hat es immer gegeben. Ich glaube, es heißt ja immer so schön, 15 bis 20 Prozent der Deutschen haben solche Haltungen, solche Meinungen und damit muss man umgehen. Es geht dann, glaube ich, am Ende immer um eine Art Deutungshoheit, dass wir versuchen müssen, Lauter zu sein als die, weil die sind natürlich laut. Und wenn ich das sehe, was ich war am 3. Oktober in Dresden, die Bilder, die damals zum Tag der Deutschen Einheit um die Welt gingen, dass die Kanzlerin und der Bundespräsident und viele Politiker und viele Gäste, die da in die Frauenkirche wollten, von 300 Pegida-Nasen auf Trab gehalten worden sind, das ist tragisch, dass es so ist, aber es hat keinen Sinn, das, wie gesagt, zu verschweigen. Man muss das ganz klar ansprechen, man muss immer wieder drüber reden, man muss auch als Künstler oder als Moderator, als Journalist, aber eben auch als in Anführungsstrichen ganz normaler Mensch immer wieder sagen, mhm. Leute, wir haben hier ein Problem und da sollten wir versuchen, mit umzugehen. Wir sollten immer drüber reden und wir sollten versuchen, äh, ja, diese Haltung klar zu transportieren. Mhm. Klingt das alles ein bisschen lehrerhaft, aber ich bin davon überzeugt, dass es das richtig
1: ist. Haltung transportieren. Du bist in der DDR aufgewachsen. Das war ja da dann noch mal was anderes, in so einem System Haltung zu bewahren, im besten Sinne des Wortes. Ja, ich bin
2: aber auch sehr privilegiert groß geworden. Also ich war Mitglied des Leipziger Tromanerkorps und das war schon eine Art Oase in Leipzig. Also wir haben Johann Sebastian Bach gesungen, den lieben langen Tag. Wir haben dreimal die Woche oder zweimal die Woche, jeden Freitag, jeden Samstag und alle zwei Wochen Sonntag in der Thomaskirche äh, Musik gemacht und sind um die Welt gereist mit diesem Chor. Und da äh, haben wir natürlich oft, gerade in der Schule, irgendwelchen Lehrern, die uns von dem bösen, bösen kapitalistischen System erzählt haben und was da für Zustände herrschen, denen konnten wir dann immer sagen, äh, das stimmt nicht ganz, was Sie hier erzählen, weil wir waren nämlich gerade da und haben uns das angeguckt und das, da hat man natürlich immer einen kleinen Vorteil. Ich will das, wie gesagt, aber auch alles nicht kleinreden. Die DDR ist jetzt immer das Ding, darf man das sagen, muss man das sagen. Was war das für ein Staat? War das ein Unrechtsstaat? War das ein Willkürstaat? Natürlich war es das. Natürlich können vielleicht gerade wir, die wir aus dem Osten kommen, deswegen die heutige, das heutige System oder den heutigen freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat, in dem wir leben dürfen, viel besser schätzen. Weil ich denke, wenn du das früher erlebt hast, dann ja, weißt du, dass es eben auch anders sein kann. Ich weiß nicht, warum heute gerade im Osten ja, Rechtsradikalismus eine größere Rolle spielt als in vielen anderen Gebieten des Landes. Mhm. Ich weiß nicht, ob das mit der DDR-Geschichte zu tun hat, aber
1: scheinbar schon. Ja. Du hast eben vom Tomana-Chor erzählt. War das dann sozusagen ähm, eine Insel, in, in der man ähm, sozusagen den Unrechtsstaat in dem Moment gar nicht so gespürt hat und, und auch eine ganz unbekümmerte Kindheit eigentlich haben konnte? Also, erstmal glaube ich, dass man sowieso die ganze DDR sehr differenziert
2: betrachten sollte. Und ich glaube, dass es sehr, sehr viele Kinder gab, die eine glückliche und unbekümmerte Kindheit hatten. Und dass man nicht sagen sollte oder verbreiten sollte. Damals im Osten war alles nur trist und grau und wir haben den ganzen Tag nur geweint und sind in grauen Gewändern durch die Gegend gerannt. Das ist nicht der Fall gewesen. Natürlich muss man ganz klar die Dinge ansprechen, die damals waren, auch wie gesagt, es geht um eine differenzierte Betrachtungsweise und es gibt kein Schwarz-Weiß und Gut-Böses gab es damals nicht und es gibt es heute auch nicht. Es gibt zwischen dem Schwarz und Weiß jede Menge Grautöne und es gibt zwischen dem äh, ja und Nein, auch jede Menge sowohl als auchs. Und da äh, versuche ich, versuche immer das so zu transportieren, den Leuten einerseits nicht zu sagen, hey DDR war doch alles gar nicht so schlimm. Es war ein fucking Unrechtsstaat, muss man ganz klar sagen. Aber äh, es war trotzdem so, dass man, auch wenn man nicht Humaner war, eine glückliche Kindheit dort haben konnte. Ja.
1: Wie hast du dich denn gefühlt als kleiner Sebastian? Glücklich, glücklich. Als behütet. kleiner Sebastian, als du dann in diese Gemeinschaft der Thomane aufgenommen wurdest. Na, erstmal habe ich das
2: Glück, wirklich aus einem sehr behüteten, liebevollen Elternhaus zu kommen. Meine Eltern heute, beide noch sehr fit. Mein Vater ist 81, meine Mutter ist äh, 77. Äh, ich glaube, dass das erstmal die ersten Weichen sind, die gestellt werden. Und wenn du da das Glück hast. Äh, ja eben behütet aufzuwachsen und wenn deine Eltern sich eben genau darum kümmern, dass du so seine Gelegenheiten wahrnehmen kannst, die es eben gibt, die es damals gab, die es heute gibt, Musik zu machen und eben ja äh, im, im allerbesten Sinne gut bürgerlich aufzuwachsen, dann sollte man da erstmal seinem Schicksal danken. Also ich habe gerade in dem Buch, über das wir ja heute sprechen wollen, äh, da auch sehr viel drüber reflektiert, weil als ich angefangen habe, das zu schreiben und viel eben auch in meiner Kindheit rumgewühlt habe, dann merkst du, äh, was da auf einmal für Geschichten wieder angeht, wenn du anfängst, dich damit zu beschäftigen. Und ich habe zum Beispiel... Äh, auch darüber geschrieben, dass ich von zwei Nazis überfallen worden bin in Leipzig, übrigens genau heute vor 14 Jahren, am 25. Juni ja. des Jahres 2003. Und ich habe den Typen, einen von den beiden Typen, die mich da überfallen haben, habe ich danach äh, im Maßregelvollzug besucht. Also die sind beide gefasst worden, die sind beide äh, verurteilt worden. Ich musste da damals bei einer Gerichtsverhandlung dabei sein. Und dann kam ein paar Jahre später, ein Brief vom Weißen Ring, von diesem opfer ausgleich also die Leute, die sich um Kriminalitätsopfer kümmern, und die haben mir geschrieben, wir haben hier im Maßregelvollzug in Leipzig einen Kerl sitzen, der sagt, er sei einer von den beiden gewesen, die sie damals überfallen haben. Und er möchte sich gar mit Ihnen treffen und möchte äh, sich bei Ihnen entschuldigen. Würden Sie das Angebot annehmen, wo ich zuerst gedacht habe, nee, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf und möchte ich überhaupt nicht machen. Ich möchte ihn nie wiedersehen, das reicht mir, was ich da erlebt habe. Und dann aber mit Freunden darüber gesprochen habe, die mich dazu ermutigt haben, selbiges zu tun. Und das war für mich, um jetzt den Kreis zu schließen, eine Lehrstunde dafür, dass man seinem Schicksal schon ab und zu mal dankbar sein sollte, wenn man so eine Kindheit hatte wie ich, weil der hatte eben eine andere Kindheit. Und wenn wir das Gedankenspiel weiterspielen und darüber nachdenken, was wäre denn passiert, wenn wir als Babys damals vertauscht worden wären, wenn ich in seinem Babybett gelegen hätte und er in meinem, wenn ich in seiner Familie groß geworden wäre mit einem Vater, der mir einen lieben langen Tag zu verstehen gibt, dass ich nichts wert bin und äh, mich mit Gewalt konfrontiert und äh, Alkoholiker ist, dann wäre ich garantiert heute anders drauf, als aber ich draufgekommen bin. Also das,
1: klingt jetzt, das klingt jetzt so einfach und du, du gehst da so ein bisschen drüber hinweg, aber ich stelle mir das doch sehr, sehr schwer vor. Dieser Mensch hat dich nachts überfallen in einem Park und dann sitzt du dem gegenüber und das war doch sicher auch eine, eine sehr schwierige Situation für dich. Ja,
2: man muss natürlich auch sagen, dass das äh, permanent oder sehr, sehr oft sehr viel und sehr viel. Aber was Leuten habt ihr euch passiert. gesagt in dem Moment? Wir haben uns erstmal ein bisschen beschnuppert. Natürlich waren wir auch nicht allein, da war der Therapeut dabei. Man muss ja dazu sagen, Maßregelverzug ist eine psychiatrische Einrichtung, in der Leute sind, die in irgendeiner Weise mit sich und ihrem sozialen Umfeld nicht zurechtkommen. Die, was weiß ich, drogensüchtig sind, die mit Alkoholprobleme haben, die in irgendeiner Weise psychischen Stress haben. Und äh, was haben wir uns gesagt? Wir haben uns, wir haben den Tag Review passieren lassen. Ich habe ihn gefragt, wie er so draufgekommen ist. Er hat mir von sich erzählt, ich habe ihm von mir erzählt, und irgendwann äh, war das natürlich sehr emotional, und der Therapeut versuchte immer zwischen uns zu vermitteln, das Gespräch im Laufen zu halten. Aber für mich im Nachhinein äh war das, ein, wie gesagt, eine Lehrstunde und ich kann das nur jedem empfehlen, der sowas oder sowas ähnliches erlebt hat, da den Kontakt zu du dann auch? Ja, Konntest natürlich. Nicht, ja, na klar. Das klingt aber jetzt gar nicht so. Ich habe ich hab das ganze Ding nicht gemacht, um ihm einen Gefallen zu tun. Ich habe das aus sehr egoistischen Gründen gemacht, um für mich selbst da einen Haken dran machen zu können, weil ich das natürlich lange mit mir rumgeschleppt habe und mir das nicht einerlei war und als wir dann miteinander gesprochen hatten, habe ich schon während wir das taten, gemerkt, dass irgendeine Last von mir abfällt. Mhm. Und je länger das dann her war, desto mehr habe ich gemerkt, dass mir das gut getan hat. Also es war keine, äh, kein barmherziger Samariter, der da sich mit ihm getroffen hat, sondern das war ein
1: sehr egoistischer Typ, der gern mhm. mit sich selbst wieder klarkommen wollte. Finde ich insofern ganz interessant, dass du sozusagen in Dialog mit diesem Menschen nochmal getreten bist, weil es gibt einen Satz in dem Buch, der sehr saftig ist, fast schon von Lutherhafter Herzlichkeit, da steht mit Arschlöchern sinngemäß muss man sich gar nicht unterhalten. Und dann ja, muss das, man das, gar nicht den Dialog sehen. Ja, der Satz ist
2: fast so. Also Ich, ich, ich habe so wegen ja. dieses Satzes ja mit meiner Lektorin gestritten. <lacht> äh, weil sie war, und die Freunde, denen ich vorgelesen habe, die haben gesagt, den kannst du nicht bringen. Ich hab, Der Satz hieß, äh, ich finde es gut, wenn mich Arschlöcher scheiße finden. So, das war ein Zitat, das man auch mal auf ja. SR2 Kultur bringen darf. <lacht> und Immerhin ich finde das schon irgendwie äh, ein, ein Satz, der natürlich, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht wirklich wahr ist. Ja, Natürlich äh, findet es keiner gut, ich zitiere nochmal, scheiße gefunden zu werden. Wir möchten alle geliebt werden, wir möchten alle gestreichelt werden, wir möchten alle gut behandelt werden. Aber natürlich ist das ein Satz, der, mit dem ich sagen möchte, ich versuche mit jedem zu reden, ich versuche jeden, der anderer Meinung ist, mit dem ins Gespräch zu kommen, es sei denn, er ist wirklich ein A, ja? Und wenn das, wenn er wirklich so ein Arschloch ist, wenn er ein Rassist ist, wenn er ein Nazi ist, wenn er irgendwie äh, Dinge transportiert, die nicht tolerierbar sind, dann kann ich das erst recht nicht tolerieren, das geht nicht. Also deswegen finde ich den Satz schon so, wie er ist, richtig und habe davon auch meine Freunde überzeugt. Meine Lektorin hat übrigens
1: äh, am Rand hingeschrieben, bravo, <lacht> dass der <lacht> Satz da war, und da habe ich mich gefreut. Sebastian Krummbiegel, Mitbegründer der Band Die Prinzen und engagierter Mensch, ist heute unser Gast. Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio live aus Wustweiler aus der Seelbach. Halle. Das Buch trägt den Titel „Courage zeigen“. Es ist eine, eine vorläufige Lebensbilanz, kann man vielleicht sagen. Viele Rückblicke in die Kindheit, ins junge Erwachsenenalter, und es taucht immer wieder eine Eigenschaft bei all deinen Geschichten auf. Das ist Aufmüpfigkeit. Kannst dich erinnern, was der Motor in dir war und ist für diese Aufmüpfigkeit, dich immer wieder aufzulehnen, auch gegen das Kollektiv. Ich glaube, dass das erstmal
2: das ist, was komme ich wieder zu meinen Eltern, was dir deine Eltern mitgeben. Dir nicht alles gefallen zu lassen, nicht zu allem Ja und Amen zu sagen, sondern eben auch Dinge einfach in Frage zu stellen. Aber auch da will ich mich wieder nicht irgendwie als heldenhaften Kerl hinstellen. Ich war einfach einer, der in der Schule nicht besonders gut war oder der äh, nur in... Deutsch, Musik und Englisch gut war in den drei Dingern, die mich interessiert haben, weil ich viel gelesen habe, weil ich viel englische Musik gehört habe, die Sprache lernen wollte und äh, natürlich aus einem musikalischen Elternhaus komme und da eben auch Helden hatte, von mir aus Johann Sebastian Bach, weiter über die Beatles bis hin zu Queen und The Who und die, der Musik, die ich damals eben äh, extrem aufgesogen habe und die Helden, die ich sehr verehrt habe und solche Helden, die gab es eben nicht in Naturwissenschaften für mich unbedingt. Ja. Also für, Klar war Einstein auch ein Held und wie auch immer, aber trotzdem hat der mich eben nicht so interessiert. Und wenn du das merkst, dass du weder mit äh, guten schulischen Leistungen noch irgendwie im Sport in irgendeiner Weise besonders glänzen kannst, dann suchst du dir eben was anderes. Und das war eben dann diese, wie du sagst, Aufmütigkeit oder eben wirklich eben Dinge in Frage zu stellen und auch Grenzen auszuchecken und einfach zu gucken, wie weit kann ich gehen. Und das... Äh, versuche ich mir auch heute noch zu erhalten, natürlich äh, schon freundlich zu sein und möglichst äh, eben nicht stillos äh, irgendjemanden voll zu blaffen, aber am Ende eben schon Dinge in Frage zu stellen und nicht alles hinzunehmen, von dem Leute sagen, das sei... Äh, ich muss jetzt mal das Wort gebrauchen, alternativlos. Es gibt keine alternativlosen Dinge, es gibt zu allem
1: eine Alternative. Aber war das denn so einfach möglich in dieser strengen Gemeinschaft der tomaner dass man sagt, ich höre nicht nur Bach und ich mache nicht nur Bachmusik, sondern ich will jetzt auch Beatmusik machen? Konnte man das denn? Das hinkriegen? war schon
2: möglich. Also es war. Ich bin ja wie gesagt 76 in den Chor reingekommen, war bis 85 dabei und durfte damals sogar mein Schlagzeug im Internat unterstellen und da Schlagzeug üben. Ich habe damals äh, ist lustig, ich hatte jetzt gerade Geburtstag Anfang Juni und hatte mir zum Geburtstag alle Vinylplatten meiner damaligen und auch noch heute noch Lieblingsband Queen gewünscht von all meinen Freunden, weil ich die damals alle verkauft hatte im Osten zu Schwarzmarktpreisen von 100 Ostmark oder 120 Ostmark pro Stück, um mir mein erstes Schlagzeug kaufen zu können. Und das war schon ein großes Opfer, aber ich wusste eben auch, wofür ich es bringe und das war mir sehr wichtig. Und jetzt habe ich zu Hause alle Platten von Queen wieder dastehen und freue mich drüber und habe in letzter Zeit wieder extrem viel Vinyl gehört und ja, es ist äh kann ich nur empfehlen, mal wieder eine Platte aufzulegen. Man hört da anders Musik. Man äh, hat nicht dieses fast-foodige, ich skip jetzt mal weiter zum nächsten Titel, sondern du hast eben
1: A-Seite und B-Seite und äh, das ist cool. Das heißt, die digitale Musikwelt geht dir manchmal so ein bisschen auf die Nerven? Und bisschen Nein, nostalig, das ist oder? wie es ist.
2: Bin, wir sind ja keine Maschinenstürmer. wir Ich nutze das auch alles, finde das auch sehr praktisch. Wenn ich irgendeinen Titel suche, dann finde ich den eben auch im Netz. Und gerade was neue Musik betrifft, äh, gibt es ja heute ganz viele Möglichkeiten, die Dinge eben zu finden, wenn man weiß, wonach man sucht. Es ist heute vielleicht ein bisschen, wie gesagt, alles ein bisschen schnelllebiger und fastfoodiger, aber da muss man ja auch gucken, wie man damit umgeht, ob man das so sehr an sich anlässt. Also wie gesagt, ich entdecke für mich gerade wieder
1: Schallplatten aufzulegen und finde das cool, finde das schön und finde das auch beruhigend. Du hast eben von deinen Helden gesprochen, Queen äh, sind deine Helden, eine ganz berührende Stelle, in dem Buch handelt aber von Udo Lindenberg. Der ja nun, glaube ich, dein Oberheld ist, wenn man das ja. so
2: sagen kann. Ja, von dem haben wir viel gelernt. Also den haben wir damals kennengelernt, als wir die ersten Platten aufgenommen haben, 1991, 92 in Hamburg. Und da war Annette Humpe, unsere Produzentin, und die hat ihn eines Tages mit ins Studio geholt, wo wir erstmal vor Ehrfurcht in den Staub fielen und gedacht haben, das ist ja der Hammer. Es kommt auf einmal der Typ an, der, ja, dessen Musik du hörst, seit du denken kannst und der, hört sich deine Musik an und bittet dich, äh, auf einem seiner Lieder einen Chor zu singen und führt dich durch sein Hamburg und nimmt dich mit auf Tour. Und das war alles äh, unglaublich bunt und groß und schrill auf einmal, was uns da passiert ist. Also diese Tour damals 1992 im, im Februar haben wir als die legendäre 92er Udo-Underberg-Tour in Erinnerung. <lacht> und so haben wir es auch genannt, weil Udo damals eben ja, nicht Udo so fit war wie er Probleme, heute Udo hatte Probleme, kann man sagen. Udo also, hatte Probleme mit Alkohol, Probleme, ja, ja natürlich. Und äh, deswegen war das alles auch sehr chaotisch. Und heute ist er fit wie nie. Ich war gerade jetzt vor kurzem bei einem seiner Konzerte in der Berliner Waldbühne und er ist mit 71 Jahren... Ja, so fit, wie er, glaube ich, noch nie in seinem Leben war. Das ist, ziehe ich einen Hut vor. Er ist für mich ein ganz, ganz großer Held. Er ist für mich einer der bedeutendsten Musiker und Künstler und
1: Songschreiber und Texter, die wir haben. Udo ist ja schon auch ein Phänomen. Also er hatte diese Tiefs gehabt. Er wurde künstlerisch ja nicht ernst genommen eigentlich in den 80er, 90er, 90er Jahren nicht so richtig ernst. Und dann dieses wahnsinnige Comeback. Ist er auch deswegen so ein Vorbild für dich, weil der auch da so durchgeht durch dieses Tal und dann einfach seinen Stil durchzieht und am Ende ja, sich, sich damit durchsetzt? Ja, natürlich. Er hat dann er hat eine klare Entscheidung gefällt, wo natürlich
2: auch erstmal ja, Intelligenz und also ich glaube, er hat einen hohen Leidensdruck, ja, weil er ist wirklich damals dem Tod mehrfach von der Schippe gesprungen. Mit unglaublich utopischen Promillewerten lag er auf irgendwelchen Intensivstationen und alle haben sich Sorgen gemacht und äh, jeder, keiner hat mir einen Pfifferling draufgegeben, gegeben, dass der jemals wiederkommt. Und er kam dann aber wieder, wie er selbst sagt, wie Phönix aus der Flasche, kam er wieder äh, hat äh, eine Platte gemacht, die großartig ist und hat wieder angefangen, Songs zu schreiben, die mich genauso berührt haben
1: wie die Songs, die er damals in den 70er Jahren geschrieben hat. Und diese Stelle in dem Buch, die hat sich tatsächlich so ereignet, dass du mal hinter die Bühne gegangen bist und, und zu ihm gesagt hast, ich brauche mal ein paar Udo Nauten-Tipps. Ja, ja, Na, das, war, das
2: war das legendäre Konzert 1990 in Leipzig, das erste Konzert nach dem Mauerfallen. Ich bin damals mit, unserem, mit unseren Demo-Kassetten, die wir damals hatten, überall hingerannt. Hab ich habe die jedem in die Hand gedrückt und gesagt, hey, guck mal, ich mache auch Musik und das ist ganz großartig hör höre das mal an. Und das habe ich eben auch Udo gegeben. Und da ist jetzt direkt nicht nicht was draus geworden, weil weiß gar nicht, ob er die überhaupt estimiert hat damals, aber er konnte sich daran erinnern, dass ich damals hinter die Bühne kam und dass ich da schon ziemlich
1: selbstbewusst wusste, was ich wollte. Ich würde gerne noch ein bisschen was erfahren über diese prägende äh, thomana erfahrung Wie bist du denn mit dieser Internatserfahrung klargekommen? Du kamst ja aus Leipzig und musstest trotzdem dort im Internat wohnen. Erstmal weg von Mama und Papa. War schwierig? Also ich hatte das große Glück, dass mein Bruder auch schon Romaner
2: war. Das heißt, dass die äh, Phase, dass du natürlich, wenn du als Zehnjähriger dahinkommst, ins Internat kommst und weg von zu Hause bist, dass du Heimweh hast, das war bei mir ein bisschen abgeschwächt, weil mein großer Bruder mir da schon extrem geholfen hat. Und ich versuche mich auch irgendwie, also das war auch alles nicht so schlimm, wie man sich das vorstellt. Äh, wenn mich heute Leute fragen, Mensch, Kindheit geklaut, und du hast doch irgendwie gar nichts so von deiner Kindheit gehabt, ich sagte immer, ich glaube, es gibt viel schlimmere Schicksale, als Mitglied des tomane gewesen zu sein. Und da bin ich auch fest von überzeugt. Also es war am Ende auch wie eine große Klassenfahrt. Und natürlich war es, wie gesagt, durch das Reisen auch ein unglaubliches Privileg. Also ich habe als Zehnjähriger auf einmal in Tokio gestanden, auf dem Hoteldach, wo oben eine Wiese drauf war und wo die Türen automatisch auf und zu gingen. Und das war alles ein Hammerflash. Und das war schon das... Wäre auch für ein Westkind ein Hammerflash gewesen, weil in der Zeit sowas zu erleben, das ja, hat nicht jeder
1: so erleben dürfen. Aber wenn ich jetzt ein Zehnjähriger bin, der in der DDR aufgewachsen ist oder vielleicht ein Zwölf- oder vierzehnjähriger, eher und stehe dann in Tokio auf dem Hoteldach, habe ich dann nicht auch den Gedanken, ich kehre vielleicht nicht zurück? Ich weiß, das ist jetzt unheimlich einfach gedacht und man hat Familie ja und, und man hat Bindung. Aber gab es dann nicht bei den Leuten auch, auch diesen Gedanken, ich bleibe weg? Es gab dann später bei mir auf jeden Fall den Gedanken, also als ich dann schon 18 war,
2: als ich 12. Klasse war und als wir die letzte Reise 1984 im Dezember gemacht haben nach West-Berlin. Wir sind in schöner Regelmäßigkeit nach West-Berlin gefahren, haben dort in der Philharmonie gesungen und wirklich Checkpoint Charlie über die Grenze und man muss dazu sagen, Ostberlin war damals schon immer ein kleines Stück heller als der Rest der DDR. Aber wenn du von Ostberlin nach Westberlin gefahren bist, dann ging da nochmal richtig das Licht an. Und das war <lacht> wirklich extrem. Und da stand ich mit dem Klassenkameraden am Hinterausgang der Philharmonie und wir haben uns wirklich überlegt, hey, das nächste Mal kommen wir in den Westen, wenn wir 65 Jahre alt sind. So haben wir gedacht und das war auch logisch. Und wir haben dann gesagt, was wäre denn jetzt eigentlich, wenn wir losgehen und zur nächsten Polizeidienststelle gehen und sagen, kuckuck, hallo, wir sind's und wir würden gern hier bleiben. Ich kann nur sagen, wir haben es am Ende nicht gemacht, weil der Leidensdruck eben nicht groß genug war. Also Natürlich hast du auch, was du, weil du es gerade angesprochen hast, an deine Geschwister gedacht, an deine Family, was wäre, würde mit denen passieren? Könnten die studieren? Würden deine Eltern Stress in ihrem Job kriegen? Das waren auch natürlich alles noch äh, Gedanken dazu. Aber am Ende, der Hauptgedanke war der, äh, ich sage es mal ganz deutlich so, Gelitten habe ich nicht. Mhm.
1: Du hast vorhin gesagt, der thomana war so ein bisschen oder hat sich angefühlt, so ein bisschen auch wie eine, wie eine Klassenfahrt, wie eine, wie eine schöne Veranstaltung, man macht was mit anderen Kindern. Du schreibst in dem Buch aber auch, ähm, naja, ich will es mal sagen, über den Missbrauch von Macht, der ja in solchen geschlossenen Systemen auch häufiger mal vorkommt.
2: Du meinst jetzt die Geschichte mit, mit, dem dem, Theologen? mit dem Theologen. Ja, das, also, ich glaube, das kommt überall vor. Und Missbrauch von Macht, es äh, ist erstmal auch sehr schwierig. Dieses System, Tomanocorps äh, Internat, hat ja auch so funktioniert, dass den älteren Tomanern selbst eine gewisse Macht verliehen wurde. Das heißt, dass wir als elften Klässler und als zwölften Klässler dazu angehalten waren, die anderen zu erziehen. Was einerseits äh, ein Vorteil war, weil du eben dadurch nicht einen Haufen. Pädagogen und einen Haufen Erwachsener hattest, sondern weil du dann schon irgendwie eine Zelle hattest, die so funktioniert hat und so wachsen konnte. Und es hat ja auch funktioniert. Andererseits bist du natürlich wirklich als 17-, 18-Jähriger total überfordert, wenn du auf einmal äh, 10-, 11-, 12-Jährige erziehen musst. Und sogar bestrafen darfst, also mit, mit äh, Hausarbeiten, mit, mit äh, es, wurde dann, es gab die Strafe beim zu spät kommst, hast du einen Strich bekommen, wenn du zwei Striche hattest, also zweimal zu spät gekommen warst, hast du ein Pensum bekommen. Pensum hieß äh, Arbeit für die Allgemeine, das heißt, du hast eben dann Klaviere geputzt oder äh, den Fußboden gewischt oder Noten geklebt oder irgendwelche Dinge gemacht und äh, ja, ob das gut oder schlecht ist, ist die, eine, ist, ist die Frage, also, es hat auf jeden Fall funktioniert und das, was du angesprochen hast mit dem Theologen, äh, ich glaube, das passiert in jeder Schule, das äh, und auch völlig unabhängig vom System, dass Leute, die da eben nicht cool drauf sind, diese Macht, die sie haben, missbrauchen. Mehr oder weniger schlimm, also mehr oder weniger mit mehr oder weniger großer Was hat er mit Tragweite. gemacht? Äh, also erstmal, um es ganz klar zu stellen, es ging nicht um irgendwelche sexuellen Dinge. Es war einfach, äh, hat es uns ausgespielt gegeneinander. Aber ich will da auch nicht so mit Dreck schmeißen. Ich habe versucht, den Namen zu vermeiden. Ich habe nur auch wieder sehr egoistisch darüber geschrieben, was habe ich äh, erlebt. Und am Ende habe ich das, die Geschichte deswegen aufgeschrieben, weil es um mein Verhältnis zu Kirche und Glaube ging. Und weil er ein Teil dessen war, dass ich irgendwann aus der Kirche ausgetreten bin. Also das war sozusagen... Ja, vom Kindheit an irgendwie eine Sache, die sich ja langsam abgezeichnet hat. Der letzte Punkt, dass ich aus der Kirche ausgetreten bin, war übrigens der, dass ich zu den Montagsdemos in Leipzig, dass ich da dabei war, am 2. Oktober '89 wo ich mit angesehen habe, wie die Polizei reingeknippelt hat und wie die Leute vor den scharfen Hunden abhauen wollten und in die Thomaskirche rein wollten. und Die Thomaskirche hat die Türen zugelassen. und Das fand ich unter aller Kanone, weil, wie gesagt, zweimal die Woche Predigten gehört und äh, dann auf einmal mitgekriegt, dass das, was sie da erzählt haben, in der Praxis ja gar nicht umgesetzt wurde. Und das fand ich traurig. Und deswegen bin ich dann eben irgendwann als letzter Tropfen, der das fast für mich zu überlaufen brachte, aus dieser Kirche ausgetreten.
1: Findest du, dass sich, Kirche, dass sich die Kirchen äh, generell zu wenig politisch äußern oder engagieren oder sich einmischen in äh, gesellschaftliche Probleme, die es gibt? Also ich glaube, zu DDR-Zeiten haben die das schon sehr viel gemacht, weil diese ganze
2: Friedensbewegung und dieses ganze Friedensgebet, was damals der Ausgangspunkt der Montagsdemos war in Leipzig, das war fand alles unter dem Dach der Kirche statt. Und ob sich heute die Leute zu viel oder zu wenig äh, da einmischen, ich glaube, dass also natürlich kannst du es immer verlangen. Natürlich ist die Kirche auch so eine Art. Äh, die Kirche macht sehr viele gute Sachen. Wir, wir, äh, ich unterstütze auch teilweise, obwohl ich ausgetreten bin. Äh, was weiß ich, die Caritas und, und, und unterstütze irgendwie kirchliche äh, Dinge, äh, weil ich auch glaube, dass sozial da sehr viel passiert und dass die Kirche da sehr aktiv ist. Sie könnten natürlich immer mehr machen, aber das könnten alle und ich finde es immer komisch, da mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, am Ende müssen wir vor unsere eigenen Tür kehren und müssen gucken, dass wir mhm. selbst, äh, wir waren vorhin bei Wustweiler, äh, eben was die Leute vor Ort eben, dass die dafür sorgen, wie es vor Ort abgeht und genauso, das sind, muss nicht die Kirche sein, das können Vereine sein, das kann jeder sein, das kannst du sein, das kann ich sein, das sollten wir alle sein, wir sollten uns alle darum kümmern, äh, uns darum, damit auseinanderzusetzen, in was für eine Welt wir leben. Weil nur wenn wir das machen, dann äh, da äh, kann es auch schön werden. Nicht immer darauf warten, dass
1: Vaterstaat irgendwas entscheidet, sondern die, Sachen selbst, in die Hand nehmen. Selbst, Sachen selbst in die Hand nehmen. Sebastian Krumbiegel ist heute unser Gast. Sie hören die Sendung Fragen an den Autor live aus Wustweiler aus der Seelbachhalle. Das Buch heißt Courage zeigen. Ich habe eine E-Mail-Frage mitgebracht von Steffen Wisniewski. Er schreibt, in einer Kneipe habe ich kürzlich an der Tür den Slogan gelesen, kein Bier für Nazis. Ist das schon Zivilcourage oder ist es couragierter, das Gespräch zu suchen? Also
2: erstmal finde ich das gut, also den Slogan. Und das gab es ja auch jetzt in Köln, kein Kölsch für Nazis. Und es gibt den schönen Spruch, kein Sex mit Nazis. Und ich finde das alles gut. Ich finde das erstmal, also wie gesagt, man... Äh, Ausgrenzen ist eigentlich immer negativ, aber ich finde, gewisse Leute sollte man ausgrenzen. Oder wie gesagt, wenn jemand selbst nicht tolerant ist und selbst keinen Respekt vor anderen Leuten zeigt, dann kann er den Respekt auch nicht von mir einfordern. Also ich kann nur tolerant gegenüber toleranten Leuten sein und kann gegenüber, also ich grenze solche Leute auch aus und bin natürlich eigentlich immer der Meinung, mit allen zu reden, aber eben nicht mit Rassisten und nicht mit Nazis. Also das ist ja es gab ja viel die Diskussion, wie gehen wir mit der AfD um? Wie gehen wir mit Pegida um? Reden wir mit den Leuten oder nicht? Ich glaube, man sollte schon mit den Leuten reden. Man sollte immer gucken, dass man die versucht zu kriegen, dass man sie mit Inhalten überzeugt. Und wenn du 25.000 Leuten, die in Dresden auf dem Theaterplatz, übrigens dem ehemaligen Adolf-Hitler-Platz, äh, Pegida feiern, wenn du denen sagst, ihr seid alles Nazis, dann machst du, glaube ich, einen Fehler. Weil man muss ihnen sagen, ihr rennt Nazis hinterher und ihr äh, benutzt die falschen Slogans und wenn ihr hier demonstriert, weil ihr unzufrieden seid, dann demonstriert doch wenigstens gegen die Leute, die wirklich da äh, Schuld an eurer Misere sind, aber tretet nicht nach unten, ich finde das immer unangenehm, wenn man wenn es einem nicht gut geht, seinen Frust an denen abzulassen, denen es noch schlechter geht, also nach unten treten lehne ich ab
1: Du hast 1998 in deinem Engagement gegen Rechts das Festival Courage zeigen in Leipzig aus der Taufe gehoben. Hast du denn das Gefühl, jetzt fast 20 Jahre danach, ich glaube, das läuft das läuft immer noch, ja? Ja, dass das, das, das irgendwas Konkretes auch bewirkt hat und die Gesellschaft verändert hat auch? So ein
2: Festival? Das ist ja immer die Frage, ob du überhaupt was verändern kannst und ob du mit dem, was du sagst und mit dem, was du singst, irgendwas verändern kannst. Das haben sich damals schon in den 60er Jahren die Leute gefragt, die gegen den Vietnamkrieg demonstriert haben, ob das denn wirklich was gebracht hat. Ich bin fest davon überzeugt, dass es immer was bringt, wenn man Missstände anprangert oder wenn man sich um Dinge kümmert, wenn man, äh, ja, wenn man reingrätscht, wenn irgendwo was schief läuft. Äh, ob wir heute sagen können, es wäre ja alles noch viel schlimmer, wenn wir das nicht gemacht hätten, das weiß ich nicht. Aber Fakt ist, dass wir heute, glaube ich, mit, mit Courage zeigen, mit dem Festival, fast noch aktueller sind als damals. Also damals ging es wirklich nur, in Anführungsstrichen, darum, äh, gegen die Nazis zu demonstrieren. Die mit der Reichskriegsflagge rumgespielt haben und die mit Bomberjacke und Springerstiefel und Hakenkreuz Tattoos äh, Demos gemacht haben. Heute ist das alles viel weiter, wie du vorhin selbst gesagt hast, in die Mitte gerückt. Und das ist, glaube ich, das Gefährliche, dass es eben irgendwie, dass man das Gefühl hat, verschiedene Sachen werden langsam salonfähig. Und wenn solche Leute wie Sarrazin Bücher schreiben, die von ganz vielen Leuten gelesen werden, dann zündeln sie damit und dann geht durch solche Bücher oder durch solche Haltungen geht dann irgendwann eben auch eine Saat auf. Und das merkst du gerade zur Zeit mit AfD und mit Pegida, dass da äh, Leute, die eben nicht unbedingt tumbe Nazis sind, sondern die äh, gebildete, intelligente Menschen sind, äh, auf einmal Dinge sagen, die mich erschaudern lassen. Es wird immer so Stück um Stück weiter äh, gerückt. Ja, es ne, geht, wie gesagt, um ja. Deutungshoheit, das glaube ich wirklich. Es geht immer darum, äh, dass jemand sagt, hey, wir haben zuerst die, Stra die Straßen, dann haben wir die Köpfe, dann haben wir die Parlamente. Und genauso läuft das ja. Und wenn wir gucken, wie viel AfD
1: schon in Länderparlamenten sitzt, äh, dann sollte uns das zu denken geben. Wenn wir über Zündeln sprechen, da gibt es auch eine Sequenz in deinem Buch, wo du beschreibst, wo du Kai Diekmann triffst den ehemaligen Bildchefredakteur und heute immer noch großes Tier bei Springer und auch Herrn Gauland. Sind das solche zwei Leute damals gewesen oder auch heute noch, wo du sagst, die, die beeinflussen Stimmungen in der Gesellschaft in ihrem Sinne?
2: Also ich würde erstmal Diekmann und Gauland nicht in einem Atemzug nennen wollen. Das glaube ich, ist sehr wichtig, weil die Gespräche mit Diekmann oder das Gespräch mit Diekmann war ein extrem respektvolles und äh, gutes Gespräch, dass ich vielleicht vor 20, 25 Jahren, dem ich vor 20, 25 Jahren aus dem Weg gegangen wäre, weil mit so einem hätte ich überhaupt nicht geredet. Natürlich äh, beeinflussen die Meinungen, natürlich ist es ganz klar. Und ich habe mit Diekmann damals deswegen gesprochen oder hab, bin deswegen auf ihn zugegangen, weil wir eingeladen waren mit den Prinzen zu einer großen Bild-Zeitungsveranstaltung, kurz nachdem Diekmann mit bild den Wahlkampf von Roland Koch in Hessen unterstützt hatte. Und das schon auf eine sehr fragwürdige, fast schon rassistische Weise. Wir haben so viele kriminelle Ausländer und ich war da gerade auch eine Lesetour mit meinem Buch, das ich damals herausgegeben hatte, mit Geschichten von Flüchtlingen und wir haben jeden Abend vor 200 Leuten gelesen und am nächsten Morgen kommst du raus und liest die bild schlagzeile und denkst dann, ey, die reißen hier das total ein, was du irgendwie versuchst aufzubauen. Eben genau diesen Respekt vor diesen Leuten und das habe dann gedacht, du kannst nicht zu dieser Veranstaltung von Bild gehen und habe dann aber gedacht, doch, du kannst ja nicht doch hingehen, aber du musst dann den Chef drauf ansprechen und das habe ich an dem Abend gemacht und das war, äh, wie gesagt, sehr respektvoll. Er sagte, es war eine sehr prominent besetzte Veranstaltung mit äh, Bill Clinton war da und Gorbatschow war da und die Kanzlerin war da und viele Musiker waren da, viele Amis waren da, äh, Schauspieler und Models und Künstler. Und äh, ich bin zu Dietmann hin, habe gesagt, Herr Dietmann, danke für die Einladung, aber so und so mhm. und so. Und habe ihm diese meine Bauchschmerzen erzählt, und wo er mir, woraufhin er mir seine Karte gab und sagte, Herr Krumbiegel, äh, schreiben Sie mir eine Mail, wir machen einen Termin und dann kommen Sie vorbei und dann reden wir darüber. Und das haben wir gemacht. Und um zur Frage zurückzukommen, ob ich ihn damit verändert habe, das glaube ich nicht. Aber ich bin, wie gesagt, fest davon überzeugt, wenn du mit Leuten redest dass immer irgendwas hängen bleibt. Und das meine ich jetzt gar nicht selbst überschätzen. Ich meine das vielleicht sogar auch kritisch umgekehrt, weil natürlich bleibt auch von ihm was bei mir hängen. Mhm. Und äh, da sollte man aber äh, mutig genug sein, diese Gespräche zu suchen. Weil wir können nur Probleme lösen, wenn wir miteinander reden. Wenn wir uns gegenseitig nur anbrüllen und äh, beschimpfen, werden wir nie Probleme lösen. Und deswegen rede ich heute auf jeden Fall auch mit Leuten, die ja politisch anderer Couleur sind. Mit Gauland habe ich auch geredet, weil ich bei Hart aber fair eingeladen war. Und weil, ich weiß noch genau, wie ich ihn damals gefragt habe, Herr Gauland, wenn Sie heute sehen, was äh, mit Pergida passiert und was die Leute rufen, haben Sie nicht manchmal das Gefühl, die Geister, die ich rief, werde ich nicht mehr los, <lacht> wo er mich nur anguckte und sagte, ja, das sagt mir meine Tochter auch immer. Und da habe ich nur gesagt, na, dann hören Sie mal ein bisschen mehr auf Ihre Tochter. Ob er das macht, weiß ich nicht, ja? aber
1: Dieses Miteinanderreden, was ja auch so ein roter Faden bei dir ist, dass du den Dialog suchst, ist das durch die moderne Medienwelt mit diesem Facebook, mit den sozialen Netzwerken, die ja auch gerne so eine Echokammer auch sind für Hass und, und für Shitstorms, ist das leichter geworden, Leute mit unterschiedlichen Meinungen zu, zu erreichen oder zusammenzuführen? Oder siehst du das auch so, dass die Leute da tatsächlich ihren, in ihren Blasen verhaftet sind und letztlich nur immer in ihren eigenen Meinungen wieder bestätigt werden?
2: ich glaube das ist ein problem mit diesen, mit diesem äh, blasen mit diesen äh, meinungskammern dass du sozusagen dass die algorithmen dieser sozialen netzwerke eben genauso funktionieren dass du eigentlich nur das liest was du was deiner meinung entspricht und das was, was du lesen willst was du hören willst dass du dadurch mit anderen sachen gar nicht mehr in berührung kommst ich glaube dass das wirklich ein problem ist und der umgang ist glaube ich nicht besser geworden es gab es äh, in der ARD eine gute Aktion äh, sag's mir ins Gesicht hieß das glaube ich äh, wo solche Leute wie Anja Reschke die Panoramafrau oder Dunja Hayali äh, wo die das Experiment gemacht haben diese Leute die sie im Netz beschimpft haben und wirklich widerwärtig beschimpft haben anzuschreiben und die um ein Gespräch zu bitten per Skype wenigstens dass du sich dir dann eben so äh, begegnest dass du dich eben dass du Auge in Auge miteinander redest und dieses Experiment hat insofern funktioniert, dass du gemerkt hast, dass du schon dich solche Sachen gar nicht mehr zu sagen traust, wenn du jemanden als Menschen vor dir siehst. Aber wenn du eben eine Tastatur vor dir hast und äh, irgendeine Meinung siehst von irgendjemanden, dann fängst du eben an rumzuhaten, wie wir neudeutsch sagen. Und äh, Das habe ich selbst auch erlebt. Ich habe auch Hammer-Shitstorms erlebt durch Dinge, die ich gesagt habe. Und äh, wie gesagt, das macht nicht unbedingt Spaß, sowas zu lesen. Ich glaube, das das schon. Dass wir müssen damit auch umgehen. Und ich finde so eine Aktion wie die, die jetzt in der ARD lief, finde ich erstmal gut, weil wenn du dich anguckst, dann behandelst du dich respektvoller. Dann hast du eben nicht diese
1: Anonymität. Ich würde gerne noch ein bisschen reden über deine Band, die Prinzen. Ja, yeah, meine Lieblingsband. Äh, <lacht> die existiert noch. Ihr probt auch. Hast du dir erzählt? Ja. Und wir, die, ja wir, ihr tretet auf.
2: Wir haben dieses Jahr bestimmt 60 Konzerte. Wir haben gerade vorgestern in Berlin auf der IGA gespielt, auf der Internationalen Gartenausstellung. Riesenbühne, Open Air, wirklich 5000 Leute, war wunderbar. Wir haben den ganzen Mai sind wir durch Kirchen getourt und werden das jetzt auch wieder tun im äh, September. Wir werden im äh, Herbst, im November, was für uns auch eine wunderbare Aktion ist, zusammen mit dem Gewandhausorchester, also mit dem berühmten Leipziger Gewandhausorchester, mit dem wir früher als Germaner zusammen Johann Sebastian Bach gesungen haben, mit denen werden wir zwei Konzerte geben in der Leipziger Oper. Wir werden danach auf Tour gehen mit Orchester. Wir werden unter anderem in der Elbphilharmonie in Hamburg spielen. Also wir sind, äh, wir sind gut dabei und äh, wir sind uns darüber im Klaren, dass das ein herrliches Privileg ist, Musik machen zu dürfen und nach wie vor das zu machen, was du am liebsten machst und damit
1: deinen Lebensunterhalt zu verdienen. Wie fühlt sich das an für dich heute auf dem Konzert, wenn du siehst, da sind Leute, die waren vielleicht in den 90ern, haben Gabi und Klaus gehört oder das Fahrrad, ich wäre so gerne Millionär, bringen heute ihre Kinder mit. Wie das fühlt sich das
2: wunderbar. an? Also das ist wunderbar. Ja, das ist ein Phänomen, das wir beobachten, dass unsere Songs teilweise wirklich äh, die Generation zu überdauern scheinen. Und dass, also wenn heute sechsjährige Kinder auf den Schultern ihrer Väter sitzen und voller Inbrunst extrem textsicher sind und Songs mitsingen, die viermal so alt sind wie sie selbst. Ja, dann scheinen wir nicht alles falsch gemacht zu haben. Also es ist schon macht Spaß, es ist schön, äh, auch mitzukriegen, dass viele Leute mit unseren Songs Deutsch lernen im Ausland. Ich war in Amerika, habe dort an Colleges und High Schools äh, vor Schülern gespielt, die in Lehrbüchern mit ich wäre so gerne Millionär, den Konjunktiv lernen. Und das finde ich schon cool.
1: Ich kann, mir, ich kann mir vorstellen, dass es zu Trump-Zeiten ein eine besonders beliebter Lehrsatz wahrscheinlich ist. Ich glaube, das hat allgemein mit der
2: amerikanischen Lebensweise zu tun. Das, also das Lied, da gehen die wirklich voll ab drauf. <lacht>
1: Aber ich finde eure Geschichte auch deswegen so interessant, weil sie erzählt ja auch was über die Geschichte der Popmusik in, in diesen beiden Deutschlands. Und es war ja nach dem Mauerfall erstmal so, dass es äh, ostdeutsche Band ja wirklich sehr, sehr schwierig hatten. Wie erklärst du das? Die waren alle weg vom Fenster fast.
2: Ja, es war damals allgemein so, also auch für uns übrigens, die wir ja im Osten auch schon einigermaßen erfolgreich waren mit der Vorgängerband, mit den Herzbuben. Äh, wir hatten damals ein Lied, das wirklich schon so ein kleiner Radiohit war. Ich bin der schönste Junge aus der DDR, hieß dieses Lied. Was ich jetzt übrigens bei Lesungen wieder gesungen habe, was auch eine herrliche Zeitreise war. Ich, ich habe das vor 30 Jahren geschrieben und habe es eigentlich wirklich nur drei Jahre lang gesungen, weil danach gab es die DDR nicht mehr. Und dann war das Lied sozusagen überholt. Äh, warum haben sich nicht die Leute nicht mehr für Ostmusik interessiert? Weil auf einmal ein wahnsinniges Angebot da war von anderen Bands. Auf einmal konntest du zu, was weiß ich, zu Led Zeppelin ins Konzert gehen oder zu... Äh, ja zu eben den Bands, die international unterwegs waren. Und ich weiß noch, dass solche Leute wie Heinz-Rudolf Kunze oder Ulla Meinecke, die haben damals Dinge erlebt, die haben vor wahnsinnigen Menschenmassen gespielt im Osten, Ja, weil die Leute auf einmal gesagt haben, ey, dein ist mein ganzes Herz kenne ich und da gehe ich jetzt mal hin und jetzt den höre ich mir jetzt lieber an als die Pudis oder Karat oder City oder Silly oder Panko oder eben die Herzbuben, äh, weil das konnte ich 40 Jahre lang und jetzt kann ich, ja, auf einmal kann ich eben die Sachen hören, die ich immer nur im Radio oder äh,
1: auf Kassette gehört habe. Also schon verständlich auch. War die Popmusik aber nicht auf der anderen Seite in der DDR vielleicht auch so ein äh, Mittel subversiver Kritik, vielleicht auch oder subtiler Kritik? Äh, auf jeden das zwischen, Fall. zwischen den Zeilen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also äh, ich weiß noch, ich habe meinen ersten Text geschrieben ja mit 15, irgendwie 1981 oder ja. Und die Sachen, die wir damals mit den Herzbuben gesungen haben, die waren extrem politisch, aber eben nicht plump politisch, sondern immer zwischen den Zeilen, weil das Publikum nicht nur was Musik betrifft, sondern auch was Theater betrifft, äh, was jede Kunstform betrifft, in der DDR sehr sensible Antennen hatte für Zwischentöne. Also es gab da wirklich, gerade in der, in der Wendezeit, in der 1989, gab es Theateraufführungen von irgendwelchen Klassikern, wo eben irgendwelche Sätze drin vorkamen, die vor 300 Jahren geschrieben worden waren, bei denen es um Freiheit ging, wo auf einmal Zwischenapplaus kam. Und bei uns war es so, wir haben äh, Texte gemacht über über Gorbatschow, der damals ein großer Hoffnungsträger war mit seiner Perestroika. Aber und stand der Öffnen Zensor nicht irgendwo in der Ecke dann? Ja, aber der Zensor konnte da gar nichts machen, weil wir haben gesungen, äh, Hallo lieber Michael, sag uns, was spielst du hier für ein neues Spiel? Bring uns doch mal die Spielregeln bei. Ja, es hat wirklich Stil, dein Gesellschaftsspiel. Ganz wir sind ja nicht dumm, die Regeln sprechen sich rum, auch wir werden sie bald verstehen. Da konnte keiner was dagegen sagen, weil wir haben nicht gesungen, Honecker, du bist ein Idiot, die Mauer muss weg. Und äh, wir, wir haben das eben anders gemacht. Wir haben uns auch hinter der Ironie-Maske versteckt. Und das hat
1: funktioniert, weil, wie gesagt, die Leute waren da sehr sensibel. Die Antennen waren geschärft. In den 90ern, wir haben schon darüber gesprochen, lief es richtig gut für die Prinzen, die Säle waren voll. Und mit gerade mal ein paar 20 Jahren warst du dann ein Popstar. Knallt man da nicht irgendwie durch? Klar, Wird man logisch. nicht
2: verrückt? Ja, ich glaube, jeder, der sagt, dass es nicht so ist, also jeder knallt durch, wenn du mit Anfang, Mitte 20 sowas erlebst. Aber das Wichtige ist, glaube ich, erst mal das zu genießen und den Film vollzufahren, diesen ganzen Popstar-Film und diesen Wahnsinn zu erleben und dann aber eben auch mitzukriegen, dass das nicht das reale Leben ist, dass das alles ein großer Zirkus ist und dass Probleme die du hast dadurch nicht weggehen und dass du ja, dass du genauso Schmerz und Leid und äh, Einsamkeit und Sehnsüchte hast wie jeder andere Mensch auch und ich glaube da das haben wir ganz gut hingekriegt also sozusagen wirklich auch die die Demut vor deinem Schicksal zu haben oder vor dem Glück das du gehabt hast und das Geht mir, je länger ich dabei bin, umso mehr so. Also ich weiß heute, hey, ich mache es jetzt, ich denken kann Musik und kann davon leben und äh, wo ich hinkomme mit meiner Band, äh, überall sind ein Haufen Sympathisanten, die die Lieder singen und das
1: ist Wahnsinn und da bin ich sehr dankbar für. Was erdet dich so? Also was, was hat dich dann davor bewahrt, dann auch äh, mit ein paar 20 Jahren richtig durchzuknallen?
2: Erstmal glaube ich, dass wir nicht mehr so jung waren,
1: wie andere, die es erlebt haben,
2: also, es das heißt ja oft, viele Boy-Groups, die wirklich solchen Wahnsinn im Alter von 18, 19 Jahren erlebt haben, die mussten irgendwann alle in Therapie oder haben Hardcore-Drogenprobleme gekriegt oder sowas. Wir waren immerhin ja schon 25 und wir, außerdem, was ich glaube ich, was glaube ich auch sehr wichtig ist, wir kennen uns seit unserer Kindheit und deswegen können wir uns immer gegenseitig zurück auf die Erde holen. Was nicht, es ist auch nicht immer nur ein Vorteil, wenn du dich so lange kennst, weil, Du äh, siehst sofort an, jeder, an jedem Zucken der Augenbraue, was der andere gleich sagen wird und was der denkt und was der sowieso schon die ganze Zeit denkt und wie doof der ja eigentlich ist. Also da muss man dann auch aufpassen, dass man sozusagen diese, diese Nähe äh, ja, richtig einordnet und dass man
1: das als Stärke sieht und nicht als Schwäche. Und was erdet dich heute privat? Ich meine, wenn du auf einer Bühne stehst und einen großen Auftritt hattest und danach ist man dann irgendwie voller ja, Euphorie und, und, und geht irgendwie ins Hotel. Äh, Gibt, welche Leute fangen dich auf? Gibt es da ein familiäres Umfeld? Gibt's auf jeden da liebe Fall. Menschen?
2: Ja, aber das familiäre Umfeld, also das natürlich gibt es familiäres Umfeld, aber das Schöne ist, dass wir, und das haben wir von Anfang an so gemacht, über dieses familiäre Umfeld in der Öffentlichkeit nie reden. Also dass wir uns sowas wie Home Story oder, äh, das war nie ein Thema für uns. Und ich weiß noch, als wir damals zu Zeiten von Bravo, wo die, wo die Bravo dann ankamen, hey Leute, ihr habt jetzt gerade hier Bravo Titel gehabt und ihr habt jetzt Bravo Starschnitt, lebensgroß und was weiß ich was. Und ihr seid euren Fans schuldig, dass <lacht> ihr, ihr denen sagt, wie eure privaten Verhältnisse sind, wo wir gesagt haben, wir sind gar niemandem was schuldig. Wir machen Musik und das ist unser Ding, womit wir rausgehen. Und ich glaube, genau deswegen können wir uns da auch auffangen lassen, weil wir eben unser, unser Privatleben aus der Öffentlichkeit raushalten. Das war glaube ich eine extrem kluge Entscheidung. Ich, ich schäme mich heute immer so ein bisschen fremd, wenn ich das sehe bei anderen Leuten, die ihre Scheidung und ihre Liebschaften und ihre ganzen privaten Sachen in die Boulevardpresse zerren. Es äh, gibt so einen schönen Satz von Springer, wer mit uns mit dem Fahrstuhl nach oben fährt, fährt mit uns auch wieder nach unten. Und das ist wirklich wahr. Mhm. Habe ich bei vielen Leuten beobachtet.
1: Ich würde zum Schluss äh, gerne nochmal auf dein Engagement zu sprechen kommen. Du engagierst dich seit Jahrzehnten politisch äh, und hast auch Dinge gemacht, die sehr, sehr fordernd sind. Zum Beispiel was Flüchtlinge angeht, da warst du in Mali. Ja. und hast dich engagiert. Was hast du da gemacht? Ich habe einen Typen
2: kennengelernt in New York, ein Schweizer, der da sehr viel Geld gemacht hat, indem er irgendwelche Jugendherbergen gekauft hat und äh, zu Hotels umgebaut hat. Und der hatte sich auf die Fahnen geschrieben, äh, ja, sich um Flüchtlinge zu kümmern. Und hatte damals dieses Buch, das ich vorhin schon erwähnt hatte, mit den Flüchtlingsgeschichten in die Finger gekriegt und hat gesagt, ich fahre jetzt nach Mali und kümmere mich, guck mir Flüchtlingscamps an und versuche wirklich in den Camps zu schlafen. Wenn du Bock hast, komm doch mit. Und da bin ich mitgefahren und das war ja war erhellend, weil alles das, was du da vor Ort siehst, das ist viel mehr wert als tausend Berichte im Fernsehen oder tausend Artikel in Zeitungen.
1: Hat das bei dir auch was, was verändert? In Natürlich, das, war,
2: das ist ja schon lange her. Das war, glaube ich, 2008. Und äh, das war lange bevor wir über die Flüchtlingssituation debattiert haben, lange bevor wir äh, Lampedusa kannten oder
1: Frontex oder diese ganzen Vokabeln. Gegen Landminen engagierst du dich auch oder hast dich auch engagiert? Was hast du da gemacht? Bin nach Vietnam geflogen und habe da
2: äh, den Gürtel zwischen Nord- und Südvietnam, äh, habe den, den Räumteams äh, bei ihrer Arbeit zugesehen und die Sache ein bisschen die Öffentlichkeit geholt und übrigens auch eine Unterschriftenaktion ins Leben geholt, um deutsche Beteiligung an Landminenherstellung zu unterbinden, was auch sehr erfolgreich war.
1: Wie fordernd ist das denn eigentlich immer, neben der Musik noch politisch engagiert zu bleiben? Und das ist dann vielleicht auch meine Frage schon gegen Ende. Wenn du so politisch bist, warum hast du kein Parteibuch? Du könntest ja auch in eine Partei gehen, dich engagieren, vielleicht sogar wählen lassen.
2: Ja, will ich aber nicht. Ich glaube, dass man schon, ich glaube, dass man als Künstler unabhängig sein sollte und sich keiner Parteidisziplin unterwerfen sollte. Ich mache keinen Hehl draus, auf welcher Seite ich stehe. Ja, aber ich, ich würde mich trotzdem niemals parteipolitisch binden. Ich glaube, dass man da, ja, gerade als Künstler hat man da, glaube ich, sogar eine größere Glaubwürdigkeit, wenn man das nicht tut.
1: Sebastian Krumbiegel, ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Wir wollen dich nicht gehen lassen, ohne noch einen Song von dir zu hören. Was werden wir für einen Song hören? Einen schönen. Ich mache das schön. nicht. Ich geh mal rüber. Den Ja. Courage zeigen. Warum ein Leben mit Haltung gut tut, das ist der Titel des Buches, über das wir heute gesprochen haben, mit Sebastian Krumbiegel. Das war Fragen an den Autor, live vom Wustweiler Dorfes. Danke Ihnen allen fürs Zuhören, vor allem auch hier in der Seelbachhalle. Und klare Empfehlung an Sie zu Hause. Machen Sie doch heute noch einen Abstecher nach Wustweiler. Lohnt sich ganz bestimmt. Ich bin Kai Schmieding. Tschüss. Danke für Ihr Interesse und zum Schluss Sebastian Krumbiegel.
0: aus den Fugen scheint, haben wir Angst und sind irritiert, weil so viel um uns rum passiert, dass die ganze Zeit der Himmel weint. Jeden Tag kriegen wir einen Schreck, weil es überall knallt und kracht. Und das ist gar nicht mehr so weit weg, deshalb haben wir uns gedacht, diese Welt ist unbezahlbar, einzigartig Einzelstück. Ohne sie kann keiner leben, deshalb wünschen wir viel Glück. Diese Welt ist unbezahlbar und es wäre nicht im Sinne des Erfinders, wenn sie demnächst Tragisch vor die Hunde ginge Wenn wir wollen, kriegen wir das hin Mit viel Liebe und ohne Hass Ja, natürlich, wir schaffen das Das sagt sogar die Kanzlerin Ganz im Ernst, wenn du mich jetzt fragst ob das geht, ob es möglich ist, dann weiß ich, ich bin Optimist und ich möchte, dass du zu mir sagst, diese Welt ist unbezahlbar und wir haben den Verdacht, dass sie, wenn wir uns nicht kümmern, bald erschöpft zusammenkracht. Diese Welt ist unbezahlbar, wär sie weg, mein Gott, wir hätten keinen Grund mehr, uns zu lieben, also lass sie uns lieber retten.